0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Święta Maryjo, zawierzamy Twojemu sercu nas samych, Twoje drogie dzieci, których nie przestajesz nawiedzać i zapraszać do nawrócenia, napisał papież z okazji wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej.
0: W ostatnim tygodniu lipca Franciszek uda się z sześciodniową wizytą do Kanady, aby wyrazić szczególną solidarność z ludnością tubylczą, która ucierpiała z powodu działalności tzw. szkół rezydencjalnych. Caritas Polska zaprasza
1: do pomocy dotkniętemu poważnym kryzysem humanitarnym Jemenowi.
0: 13 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Konkretne życie rodzinne jest nadzwyczajną szkołą dobrego życia, dlatego teologia moralna powinna dochować wierności Ewangelii, uwzględniając zarazem żywe doświadczenie wierzących. Franciszek mówił o tym na audiencji dla Międzynarodowego Kongresu Teologii Moralnej przypomniał, że lud Boży składa się w ogromnej mierze właśnie z rodzin. I to one są podstawowym miejscem, w którym żyje się wiarą w Jezusa Chrystusa miłością wzajemną.
1: Kościół synodalny opiera się na słuchaniu. Jakże więc można mówić o rodzinie bez konsultacji z samymi rodzinami, nie wsłuchawszy się w ich radości i nadzieje, bóle i troski, pytał papież.
2: Ważne jest, aby teologia moralna czerpała z bogatej duchowości, która W rodzinach. Rodzina jest kościołem domowym. W niej małżonkowie i dzieci mają ze sobą współpracować w przeżywaniu tajemnicy Chrystusa poprzez modlitwę i miłość, urzeczywistnianą w konkrecie codziennego życia, opiekując się sobą nawzajem i tak się wspierając, aby nikt nie został wykluczony i opuszczony. Nie zapominajmy, że poprzez sakrament małżeństwa Jezus jest obecny w tej łodzi, w łodzi małżeństwa.
0: Zostawmy w tyle to, co nas dzieli i wspólnie wpatrujmy się w Jezusa i w cel, który On nam wskazuje, widzialną jedność. Zachęcał papież członków Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymsko-Katolickiej, która od ponad 50 lat prowadzi dialog teologiczny między dwoma kościołami. Franciszek podkreślił, że metodą ekumenizmu jest droga, jego duszą zaś dar.
1: Mówiąc o ekumenicznej współpracy, papież wspomniał o wspólnych staraniach o pokój w Sudanie Południowym. W tym celu przed trzema laty Franciszek wraz ze zwierzchnikami wspólnoty anglikańskiej i kościoła Szkocji zorganizował spotkanie dla sudańskich polityków w Watykanie. Teraz razem przygotowują się do wspólnej podróży do tego kraju. Franciszek zauważył, że obok takich wspólnych inicjatyw w ekumenizmie musi też dojść do wzajemnej wymiany darów, do przyjęcia tego, co Bóg zasiał w drugim.
2: Pojawia się pytanie, jaką postawę należy przyjąć, aby wymiana darów nie sprowadzała się do czystej formalności, do okolicznościowego aktu. Trzeba mówić otwarcie o problemach eklezjologicznych i etycznych, konfrontować się z tym, co jest dla nas niewygodne, niebezpieczne, co może sprzyjać oddaleniu zamiast spotkaniu. Pamiętajmy jednak, że wymaga to jako podstawowego warunku pokory i prawdy. Tak to się zaczyna, przyznając w pokorze i uczciwie, z czym mamy problem. To jest pierwszy krok. Nie starajmy się wyglądać pięknie i pewnie przed naszym bratem, prezentując się takimi, jakimi chcemy być. Nie, pokażmy Mu się z otwartym sercem, jacy jesteśmy naprawdę. Pokażmy Mu również nasze ograniczenia. Grzechy, które spowodowały nasze historyczne podziały, mogą być przezwyciężone jedynie w pokorze i prawdzie. Konflikty nas zamykają. Kryzys natomiast jest dobry. Trzeba odróżnić kryzys od konfliktu. My w naszym dialogu musimy wejść w kryzys, bo kryzys jest otwarty, pomaga w przezwyciężaniu barier, ale nie wolno popaść w konflikt, który prowadzi do wojen
0: i podziałów. Przyjmując zaproszenie władz cywilnych i kościelnych oraz wspólnot tubylczych, papież Franciszek odbędzie podróż apostolską do Kanady w dniach od 24 do 30 lipca. Odwiedzi miasta Edmonton, Quebec i Equaluit, poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni. Program i szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.
3: W ostatnim czasie papież spotykał się z kolejnymi grupami rdzennych mieszkańców Kanady, którzy ucierpieli w prowadzonych przez kościół szkołach rezydencjalnych. Podczas każdej z audiencji metysi prosili papieża o przybycie do ich kraju. Franciszek zaś przepraszał w imieniu kościoła za nadużycia. Pierwsze trzy takie szkoły powstały w 1883 roku. Odtąd przez ponad 100 lat istniało łącznie około 130 szkół, z czego 60% powierzono kościołowi katolickiemu. Celem szkół była asymilacja rodzimej ludności z osadnikami pochodzenia europejskiego. Powszechne przekonanie o wyższości kultury europejskiej w połączeniu z obcymi kulturze rodzimej zasadami funkcjonowania szkół zrodziło pasmo bolesnych doświadczeń tysięcy dzieci, które przeszły przez ten system. Wtłaczano je siłą w obcą im cywilizację, a dodatkowo nakładano na nie surową dyscyplinę połączoną z pracą fizyczną. Współczesne raporty mówią m.in. o niedożywieniu dzieci, a także przemocy fizycznej czy wykorzystywaniu seksualnym. Szacuje się, że przez cały system szkół rezydencjalnych przeszło 150 tysięcy dzieci.
1: Kościół w Czechach ma nowego prymasa. Franciszek przyjął rezygnację 79-letniego kardynała Dominika Duki. Nowym metropolitą Pragi mianował arcybiskupa Jana Graubnera, dotychczasowego metropolitę ołomunieckiego oraz przewodniczącego episkopatu.
0: Arcybiskup Graubner w sierpniu skończy 74 lata, jest morawianinem, pochodzi z Brna. Święcenie kapłańskie przyjął w 1973 roku w Ołomuńcu. W tym samym roku został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej, którą łączył z posługą duszpasterską we Zlinie.
1: W 1990 roku został mianowany biskupem pomocniczym, a dwa lata później arcybiskupem Ołomuńca. W latach 2000-2010 po raz pierwszy był przewodniczącym episkopatu. Przed dwoma laty czescy biskupi ponownie powierzyli mu tę funkcję.
0: Trwa 79. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zacięte walki toczą się na wschodzie i południu kraju, Rosjanie koncentrują siły w rejonie Izjuma i Sewerodonieckie aby w ten sposób okrążyć Ukraińców. W okupowanym obwodzie chresońskim sytuacja staje się coraz bardziej tragiczna z powodu ogromnych pożarów lasów, które objęły już ponad półtora tysiąca hektarów, a których atakujące wojska nie pozwalają gasić. W swoim codziennym orędziu
1: wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk powierzył Ukrainę opiece Matki Bożej Fatimskiej. Choć wróg jest okrutny, nie waha się bombardować nawet szkół, mordować dzieci, to Ukraina nadal walczy, nadal się broni. Siłę do przeciwstawiania się złu daje nam właśnie Maryja, powiedział zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Nawiązał do kolejnego uczynku miłosierdzia względem ciała, który nakazuje pogrzebać umarłych.
2: My
0: chrześcijanie wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Wierzymy, że ciało, które składamy do grobu jest podobne do nasienia, jakie siewca rzuca w ziemię, oczekując, że w przyszłości wyda plon. Z modlitwą, z cierpieniem i zełzami, ale także z nadzieją na zmartwychwstanie oddajemy ziemi ciała naszych zmarłych. W tych dniach ukraińska ziemia zasłana jest ciałami poległych. Nie wiemy do końca ile osób dotąd zginęło. Za każdym razem, gdy rozbieramy gruzy z bombardowanych budynków, znajdujemy kolejne ciała niewinnych ludzi. Ze zwykłego szacunku oddajemy ich ciała ziemi, podobnie jak ciała poległych żołnierzy. Jest u nas taki zwyczaj, że gdy zginie ktoś z miasteczka czy z wioski to wszyscy mieszkańcy wychodzą na drogę i klękają wzdłuż trasy przyjazdu konduktu pogrzebowego, aby w ten sposób pożegnać bohatera. Z wielkim żalem obserwujemy, że Rosjanie nie szanują ciał zabitych, ani Ukraińców, ani nawet swoich. Na początku wojny chcieliśmy wydawać Rosjanom ciała ich poległych, aby ich rodziny mogły je pochować. Ale oni ich nie chcieli. To demoralizuje rosyjskie wojsko. Chcemy dziś szczególnie objąć modlitwą i ludzkim ciepłem wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, zwłaszcza ojców i matki, których dzieci zginęły. Modlimy się także za naszych poległych żołnierzy, którzy oddali swoje życie za ojczyznę.
1: Tegoroczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie nabiera szczególnego znaczenia. U progu trzeciego miesiąca wojny katolicy żyjący w tym kraju kontynuują intensywną modlitwę za wstawiennictwem Bogu Rodzicy, której to Niepokalanemu Sercu 25 marca została przez papieża Franciszka poświęcona Rosja i Ukraina. Do gorliwej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej wezwał dziś wiernych stojący na czele rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
0: Matka Boska, kiedy objawiała się pastuszkom, powiedziała, aby papież konsekrował Rosję, jej Niepokalanemu Sercu, to zostało już uczynione. Teraz musimy tylko spełnić kolejne warunki. Włączajmy się w tę wielką nowennę, w tę wielką modlitwę. W historii Kościoła było wiele takich dowodów, że poprzez modlitwę, a w szczególny sposób różaniec, wiele klęsk, wojen ustawało.
1: Dziś w wielu świątyniach i sanktuariach maryjnych na Ukrainie rozpoczęły się nabożeństwa fatimskie. W centrum Lwowa w godzinach wieczornych Poprowadzi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przy kościele Matki Bożej Gromnicznej, gdzie duszpasterzują Dominikanie. Łaciński metropolita lwowski odprawił uroczystą mszę świętą, a po jej zakończeniu wierni wyruszą z procesją fatimską. Zelwowa. dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Nowenna o pomoc Bożą w toczącej się na Ukrainie wojnie poprzedziła w diecezji charkowsko-zaporowskiej dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Miejscowy ordynariusz podkreślił, że objawienia fatimskie są dla chrześcijan nieustannym wezwaniem do nawrócenia, a nie jedynie okazją do wspominania ich kolejnej rocznicy.
3: Na terenie podległej biskupowi Pawłowi Gonczarukowi diecezji toczą się dziś aktualnie najbardziej zaciekłe walki na Ukrainie. Nie. W tym kontekście przypomina on o znaczeniu modlitwy całego kościoła. Gdy święty Piotr został uwięziony, kościół modlił się, aby Pan go wybawił, mówi biskup, zachęcając do wzmacniania siły tej modlitwy z powiedzią i przyjęciem Komunii Świętej, do czego Matka Boża wzywała w Fatimie. Pan Bóg daje nam silne i skuteczne narzędzia i w kontekście wojny na Ukrainie powinniśmy z nich korzystać, podkreśla hierarcha.
1: Muzyka Mimo trwającej na Ukrainie wojny, w innych częściach świata nadal potrzebna jest pilna pomoc humanitarna. Konsekwencje gospodarcze konfliktu pogłębiają trwające wcześniej kryzysy. Tak dzieje się w Jemenie, gdzie brutalna wojna domowa toczy się już siódmy rok. Caritas Polska pomaga mieszkańcom tego kraju, którzy na skutek działań zbrojnych mają utrudniony dostęp do opieki medycznej.
0: ONZ określa sytuację panującą w Jemenie jako największy kryzys humanitarny naszych czasów, tylko co drugi z działających przed wojną ośrodków medycznych przyjmuje pacjentów, mówi Katarzyna Matej z Caritas Polska.
4: Mimo trwającej wojny w Ukrainie, w innych częściach świata nadal potrzebna jest pilna pomoc humanitarna. ONZ określa sytuację panującą w Jemenie jako największy kryzys humanitarny naszych czasów. Caritas Polska wraz z Polską Akcją Humanitarną od 2019 roku wspierają w Jemenie sektor ochrony zdrowia. Wsparcie trafia do pięciu poradni, które świadczą bezpłatne usługi zdrowotne, dostęp do lekarzy i leków, a także remonty poradni i wsparcie finansowe dla personelu. Dzięki naszej pracy opieka medyczna jest dostępna dla ponad 40 tysięcy osób. Dodatkowo dzięki wsparciu w ramach w projektu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP udało nam się przekazać dwie mobilne kliniki dla szpitala w Rasad w północnym Jemenie. Docierają one do pacjentów od stycznia tego roku. W tych trudnych czasach apelujemy, aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz mieszkańców Jemenu, którzy wciąż dramatycznie potrzebują naszej pomocy. Nasze działania można wesprzeć na stronie caritas.pl ukośnik Jemen.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.